0: Ich bin gekommen, um über Europa zu sprechen. Schon wieder, werden manche sagen, sie werden sich daran gewöhnen müssen, denn ich werde damit weitermachen. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron vor vier Jahren bei seiner Rede an der Pariser Universität Sorbonne gesagt. Im nächsten Jahr wird Macron ganz besonders viele Anlässe haben, um über Europa zu sprechen. Denn Frankreich übernimmt am 1. Januar die EU-Ratspräsidentschaft. Die dauert ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr stehen in Frankreich gleich zwei Wahlen an. Die Präsidentschaftswahl und die Wahl des Parlaments. Welche Auswirkungen diese Wahlen auf den Modus und die Themen der EU-Ratspräsidentschaft haben werden, darum geht es bei dieser Folge von EU2GO mit dem Titel Französische Ratspräsidentschaft – Europa als Bühne mein Name ist Thu Muen. ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jacques Delors Center, dem europapolitischen Think Tank in Berlin und ich habe heute zwei Gäste bei mir. Einmal Jan Wernert, mein Kollegen vom Jacques Delors Center, der die deutsch-französischen Zukunftsgespräche am Center organisiert. Das ist ein Veranstaltungsformat, bei dem wichtige AkteurInnen aus Politik und Gesellschaft in Deutschland und Frankreich über die wichtigsten Themen unserer Zeit sprechen. Und einmal Sophie Pornschlegel die bei der jüngsten Veranstaltung gesprochen hat und die als Senior Policy Analyst am European Policy Center in Brüssel arbeitet. Hallo Sophie und Jan. Hallo. Hallo. Jan und Sophie, ihr seid ja beide deutsch-französisch aufgewachsen und habt beide Familien in beiden Ländern. Was hat denn der französische Teil eurer Verwandtschaft zur Bundestagswahl in Deutschland gesagt und was halten Sie von der Ampelkoalition? Möchtest du anfangen, Sophie?
1: Ich kann gerne anfangen. Es war ganz interessant, weil es wurde weniger über die Kandidaten und Kandidatinnen gesprochen, als über den Abgang von Frau Merkel. Also es ging vor allem darum, dass man doch mit sehr viel Bewunderung nach Deutschland schaut und was Merkel in den letzten Jahren alles gemacht hatte und dass es Deutschland doch so gut geht, auch im Vergleich zu Frankreich und weniger um die Bundestagswahl an sich, glaube ich. Und was auch ganz interessant war, was ich teilweise auch sehr interessant fand aus einer demokratietheoretischen Perspektive, dass Sie diese Stabilität auch sehr angepriesen haben. Also das ist irgendwie, dass sie schon so lange ist, 16 Jahre und dass irgendwie mit Merkel auch diese Stabilität einherkommt, was ein bisschen interessant war. Aber es bleibt weiterhin eine nationale Öffentlichkeit und deswegen ging es vor allem um die Rolle von Merkel auch in Europa als jetzt um innenpolitische deutsche Themen.
0: Und wie war das bei dir, Jan?
2: Bei mir haben sie das alles recht entspannt gesehen, also so, so mit mildem Desinteresse und eigentlich auch so schon so ein Zeichen, dass man da jetzt nicht da so den großen Schlag erwartet hat und ein bisschen Unverständnis natürlich für die Koalitionsarithmetik nach der Wahl. Also wer hat denn jetzt nun gewonnen und was kommt jetzt denn dabei raus? Und gibt es jetzt eine CDU-geführte Regierung oder der SPD-geführte? Aber gut, das ist vielleicht das typisch französische Unverständnis, dass nach der Wahl erstmal diese Gespräche stattfinden und dann noch nicht alles durch die Vertikale der Macht geklärt ist, genau.
0: Ja, über die ähm, Wahlen in Frankreich und wie französische Wahlen ablaufen, reden wir ja später noch. Wir wollen nämlich heute auch gar nicht so sehr über die Wahlen in Deutschland sprechen, sondern ja über Frankreich und die französische Ratspräsidentschaft und die französischen Wahlen. Fangen wir erstmal bei der Ratspräsidentschaft an. Frankreich übernimmt ja im Januar den Ratsvorsitz. Nochmal kurze Erinnerung, was genau ist denn dieser Ratsvorsitz, Sophie?
1: Ja, die Ratspräsidentschaft dauert sechs Monate und wird jetzt von Frankreich übernommen und im Grunde hatte das eine viel wichtigere Bedeutung vor dem Lissabonner Vertrag, weil seit dem Lissabonner Vertrag gibt es auch einen Ratspräsidenten, das ist Jean-Michel, der im Rat sitzt und die Agenda bestimmt äh, für die ganzen Gesetzgebungsprozesse und er hat auch den Vorsitz von den europäischen Räten, wo eben die Staats- und Regierungschefs sitzen. Es ist jetzt aber schon so, dass natürlich die Ratspräsidentschaft eine Agenda-Setting-Funktion hat und das Mitgliedsland, das die Ratspräsidentschaft innehat, eben die Prioritäten entscheiden kann und ein bisschen Akzente setzen kann. Und es ist auch eine wichtige Phase, weil in den sechs Monaten natürlich Europa eine viel wichtige Rolle im Land selbst spielt. Jetzt ist es auch eine ganz besondere Zeit in Frankreich, weil es eben Präsidentschaftswahlen gibt, aber man wird hoffentlich ein bisschen mehr über Europa sprechen. Sonst ist es ja eher so ein Seitenthema. Man konnte es jetzt auch in der Bundestagswahl sehen oder zumindest in der Kampagne, dass da nicht viel darüber gesprochen wurde. Deswegen sind die Ratspräsidentschaften schon auch eine wichtige Zeit. Grundsätzlich ist die Bedeutung nicht ganz so groß wie vor dem Lissaboner Vertrag.
0: Genau, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier nochmal ganz kurz. Charles Michel hat den Vorsitz im Europäischen Rat inne, in dem die Staats- und Regierungschefs sitzen. Und der Vorsitz oder die Ratspräsidentschaft, die Frankreich jetzt im Januar übernimmt, ist der Vorsitz des Ministerrats, der zusammen mit dem Europäischen Parlament Die Gesetze macht. Das ist ein bisschen verwirrend und kleine Nebenanekdote. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Jan und Sophie. Es kam ja jetzt kürzlich die Empfehlung der Konferenz zur Zukunft Europas raus und eine Empfehlung der Bürgerinnen und Bürger war tatsächlich, den Rat umzubenennen, weil es halt jetzt zwei Räte gibt im Prinzip und die Bürgerinnen und Bürger fanden das wohl zu kompliziert und haben empfohlen, den Einrat doch in einen Senat umzubenennen. Aber das nur nebenbei. Wenn ich vielleicht Ähm. kurz
1: da reingrätschen kann, ich fand es auch ganz interessant, weil in Frankreich auch jetzt ganz oft der Europarat und der Europäische Rat verwechselt wurden, in ganz vielen Medien. Und das wurde natürlich in Brüssel leicht belächelt, aber gleichzeitig ist es auch schlimm in dem Sinne, natürlich sind die Namen alle relativ schwierig und Teilweise gleich, aber dass in, gerade in einem Land wie Frankreich, das schon so lange ein EU-Mitgliedsland ist, das immer noch verwechselt wird, zeigt, dass es vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist oder dass man zu wenig über die EU weiß.
2: Geht ja schon sogar so weit, dass einige Präsidentschaftskandidaten dann von der Präsidentschaft der EU sprechen. Das ist auch immer sehr lustig, ja.
0: Präsidentschaft der EU ist tatsächlich auch ganz lustig. Von einer Präsidentschaft zu der nächsten Präsidentschaft. Wir haben ja in Frankreich auch bald Präsidentschaftswahlen, die nationalen Präsidentschaftswahlen. Was bedeutet das denn für die Ratspräsidentschaft, Jan, wenn der Wahlkampf mitten in so einen EU-Ratsvorsitz fällt?
2: Ja, das teilt natürlich die Ratspräsidentschaft in verschiedene Perioden. Der Wahlkampf bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen. Es gibt so ein paar Einschränkungen, die... Frankreich spezifisch sind, also zum Beispiel, dass sich die Regierung zurückhalten muss in einer Periode Reserve, drei bis vier Wochen vor der Wahl und da sozusagen alle Kommunikation zurückfahren soll und das ist, das ist eine republikanische Tradition in Frankreich, da soll man den Regierungsapparat nicht missbrauchen für seinen Wahlkampf und da muss man letztendlich mit den Füßen stillhalten, also 2017 war es sogar ein Problem, als es neue Zahlen zur Arbeitslosigkeit gab, wie man das irgendwie kommuniziert, ohne dem eine politische Note zu geben und äh, da so die eigene Regierung anprangt. Also da wird es ganz schwierig sein und in den Monaten vor der Wahl werden auch immer die Sprechzeiten in audiovisuellen Medien gezählt, vom Präsidenten, von der Regierung, von allen Kandidaten und alle, die sie unterstützen. Die Regeln werden immer schärfer, je näher man an die Wahl rückt und das macht es einfach von der Logistik her schwierig, sich da zu bewegen. Der Präsident selbst ist zwar von der Regel ausgenommen für die Ratspräsidentschaft, wurde offiziell nochmal bestätigt, jetzt vor ein paar Wochen, aber er sollte nicht den Boden schlagen zur nationalen Debatte und das ist tatsächlich schwierig, wenn Macron das gerne mit Vorliebe macht. Da gibt es diese Einschränkungen. Auf der anderen Seite natürlich die politischen Einschränkungen. Es ist schwer für Frankreich, jetzt die eigenen Interessen zurückzunehmen und sich da so als ehrlicher Makler zu profilieren während der Ratspräsidentschaft. Wenn alle Mitbewerber nur darauf lauern, ihm da was zu unterstellen, dass er sich da zu viele Kompromisse eingegangen sind und dass er nicht der Wahre der französischen Interessen ist, ist Und das heißt auch, dass man einen Bogen macht um alle Themen, die irgendwie im französischen Publikum kontrovers sind und die man sich jetzt besser nicht zwei Wochen vor der Wahl irgendwie vornimmt oder ein paar Wochen davor.
0: Um das hier noch einmal kurz einzuordnen, eine Ratspräsidentschaft in der EU hat im Prinzip drei Rollen. Die erste ist die Agenda-Setting-Rolle, die Sophie schon genannt hat. Die zweite Rolle ist tatsächlich die des ehrlichen Maklers, die Jan jetzt gerade erwähnt hat. Das heißt, die Ratspräsidentschaft ist dafür verantwortlich, zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten im Rat Kompromisse zu finden, bzw. zu vermitteln. Und die dritte Rolle ist, dass der Vorsitz den Rat in den Verhandlungen mit dem Parlament und der Kommission vertritt. Sophie, was meinst du, wie werden sich die Präsidentschaftswahlen, aber auch die Parlamentswahlen in Frankreich auf diese drei Rollen und auf die Ratspräsidentschaft auswirken?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, Jan hat es gerade schon erwähnt, dass diese Ratspräsidentschaft eine sehr kurze wird. Also man kann vor allem mit ganz vielen Veranstaltungen und auch einer stärkeren französischen Präsenz in Brüssel in den ersten drei Monaten rechnen. Also von Januar bis März und im April finden auch schon die Präsidentschaftswahlen statt. Das heißt, da wird nicht so viel passieren und im Mai soll es dann wieder in die um die Zukunftskonferenz sich drehen. Das ist aber eine sehr, sehr kurze Zeit. Das heißt, auf die erste, also die Agenda-Setting-Rolle wird wahrscheinlich nicht so viel passieren können, weil in drei Monaten kann nicht so viel passieren, weil eben ganz viele Gesetzgebungsprozesse auch viel, viel länger dauern. Also ich denke jetzt gerade auch an die sogenannte Trin Transition mit Klima und Digitalis. Da gibt es sowohl das Fit for 55-Paket, das zu verhandeln ist, als auch DSA und DMA, wo die Triloge anfangen. Das sind aber Prozesse, die viel, viel länger dauern. Und da kann man eigentlich schon froh sein, wenn das vor der nächsten EP-Wahl zu Ende verhandelt wird. Das heißt, da ist die Rolle wahrscheinlich kleiner. Den dritten Punkt habe ich vielleicht ein bisschen schon angesprochen auch. Den zweiten Punkt zum ehrlichen Makler, das wird natürlich sehr schwierig in der Wahlkampagne. Deswegen, glaube ich, ist es auch richtig zu sagen, dass man so eine Periode de Reserve hat und dass man sich da nicht zu viel äußert. Aus französischer Sicht ist es natürlich für Macron praktisch, sich positionieren zu können. Und da gab es auch eine ganze Debatte drum. Das ist nicht das erste Mal, dass Frankreich eine Präsidentschaft halt während der Ratspräsidentschaft. Das war, glaube ich, 95 schon der Fall. Aber das wurde jetzt geändert wegen dem Brexit. Also im Grunde wurden die Zeiten der Ratspräsidentschaften geändert, weil Großbritannien ausgefallen ist. Man hätte es wahrscheinlich ändern können, aber Macron hat sich wahrscheinlich dagegen entschieden, weil er gedacht hat, das ist auch eine Möglichkeit für ihn, sich zu positionieren auf europapolitischer Ebene, aber eben es auch innenpolitisch zu nutzen.
2: Ja, tatsächlich hätte Macron wahrscheinlich noch die Möglichkeit gehabt, das zu tauschen. Aber das wurde schon unter äh, Hollande entschieden, dass äh, das beibehalten wird. Und äh, was seine Gründe sind, das kann man nur mutmaßen. Er ist ja nicht normal angetreten. Insofern hätte es ihn ja gar nicht mehr so wirklich betroffen. Aber vielleicht wusste er das auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau. Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen mit der Entscheidung, ob er nochmal antritt oder nicht. Und ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht. Vielleicht hat er sich da auch schon auf dieser europäischen Bühne einen schönen Wahlkampf ausgemalt. Das weiß man nicht so genau.
0: Auf diese europäische Bühne würde ich gerne zurückkommen. Ihr habt beide gesagt, dass die Ratspräsidentschaft, die EU-Ratspräsidentschaft eher schwierig werden wird für, für Frankreich, eben weil diese Wahlen dazwischen fallen. Aber was bedeutet denn die Ratspräsidentschaft für die französischen Wahlen? Wird Macron die Ratspräsidentschaft als Bühne nutzen, um seinen Wahlkampf voranzutreiben? Was glaubst du, Jan?
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt recht offensichtlich geworden, jetzt auch, wo er seine Prioritäten vorgestellt hat, dass er da keine Hemmungen hat, dass sozusagen diese Ratspräsidentschaft in den Dienst des französischen Wahlkampfs zu stellen. Er ist ja selbst noch nicht offiziell erklärter Kandidat für die Präsidentschaftswahl, aber natürlich wissen alle, dass er wieder antreten wird und das ist auch recht normal. Auch seine Vorgänger haben sich da immer ein bisschen Zeit gelassen, um nicht zu schnell in diesen Wahlkampfmodus zu kommen und eher dieses, der Präsident, der, der da was erreichen kann, da so zu präsentieren und äh, Macron ist ja tatsächlich unter den derzeit aussichtsreichsten Anwärter auf das Präsidentenamt, der der die proeuropäischste Position hat, also sowohl die zwei rechtsextremen Kandidaten, die gerade äh, in den Umfragen gut stehen, als auch die konservative Kandidaten Pécresse, sind jetzt nicht unbedingt die Europafreunde natürlich in Abstufung und das ist natürlich schon so eine Art Alleinstellungsmerkmal, dass er das ihnen ein bisschen zum glänzen bringen kann und wenn er auch nur symbolisch etwas erreicht oder eine Verhandlung voranbringt, könnte er das schon gut präsentieren, wenn das eben nicht so ein kontroverses Thema ist. Die Regulierung der digitalen Märkte zum Beispiel ist definitiv kein kontroverses Thema in Frankreich. Da sind eigentlich alle dafür und äh, da könnte man sich schon ein bisschen als Gestalter profilieren.
0: Obwohl ja dafür tatsächlich auch gar nicht so viel Zeit bleibt. Hier nochmal ein kurzer Einwurf für unsere Zuhörer und Zuhörer. Die Präsidentschaftswahlen finden in zwei Runden im April statt und die Parlamentswahlen ebenfalls in zwei Runden im Juni. Wenn wir uns jetzt also beides mal anschauen, Macron braucht Europa für seinen Wahlkampf, aber Europa braucht Macron für die Ratspräsidentschaft in den nächsten sechs Monaten. Was steht denn auf der Agenda, Sophie? Also was werden denn jetzt die wichtigsten Themen sein, die Ähm. Frankreich angehen muss?
1: Das das war ganz spannend. Ich habe mir die Pressekonferenz von Präsident Macron letzte Woche angeschaut. Er hat ein sehr schönes blaues Kostüm an. Man kommentiert ja so oft bei Frauen <lacht> die Kleidung. Das muss auch mal gesagt werden. Und jedenfalls hat er das vorgestellt. Und es war mit Clément Bonn, dem Europa-Staatssekretär. Und es war ganz interessant, weil die Franzosen lieben ja Slogans. Und der Slogan war Relance, Puissance, Appartenance. Ich versuche es zu übersetzen, also einmal Wiederaufbau nach Corona, zweitens Stärke oder Macht der EU, also vor allem aus außenpolitischer Perspektive und der dritte Punkt Zugehörigkeit. Und was ich sehr spannend fand innerhalb dieser drei Punkte ist, dass es doch eine sehr französische Perspektive natürlich drauf war. Er hat angefangen mit der Reform von Schengen, und vor allem auch, wo es um Migrationspolitik ging. Und es ist ganz interessant, weil da sieht man auch schon, dass, glaube ich, diese Wahlkampagne, die noch nicht offiziell angefangen hat, aber irgendwie doch schon angefangen hat, schon mit rein gespielt hat. Weil Migrationspolitik in Frankreich einfach ein enorm wichtiges Thema ist, gerade auch, weil es zwei rechtsextreme Kandidaten gibt, die das sehr stark auf die Agenda setzen. Ein zweiter Punkt, der sehr typisch französisch war und weiterhin ist, ist die Afrikapolitik. Er hat einen sehr starken Schwerpunkt darauf gesetzt und gemeint, wir müssen mit Afrika zusammenarbeiten und nicht nur in Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fragen, sondern eben auch, wenn es um Gesundheit geht, um wirtschaftliche Zusammenarbeit, um Bildung. Und da sieht man auch schon die Unterschiede. Es wird nicht einfach, weil Deutschland zum Beispiel viel stärker nach Russland schaut als jetzt nach Afrika. Jetzt ist halt eben die Frage, ob die neue deutsche Bundesregierung eben da auch versucht, Frankreich zu unterstützen, wenn es um die Afrikapolitik zum Beispiel geht. Und er hat natürlich auch die anderen wichtigen Themen genannt, Klima, Digitales und auch ein bisschen Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik. Das sind auch wieder sehr französische Themen, aber ich glaube, da sieht man so ein bisschen die Akzente. Und zum letzten Punkt Zugehörigkeit, weil das vielleicht auch noch ein wichtiges Thema ist. Es ging auch ganz kurz um die Zukunftskonferenz, weil sie ja im Mai endet. Das war aber doch relativ wenig, fand ich dafür, dass Macron das eigentlich vorgeschlagen hatte. Und dann hat er auch noch kurz über die Werte gesprochen und hat gemeint, dass es eventuell neue Instrumente geben sollte, obwohl er da nicht weiter darauf eingegangen ist, was man da genau machen kann. Also es blieb noch sehr vage, finde ich, in manchen Bereichen, aber es ist ja auch eine erste Vorstellung und dann hat man auch relativ wenig Zeit, um eben alles voranzubringen in den nächsten drei Monaten.
0: Teilst du die Einschätzung von Sophie, was die Prioritäten der Ratspräsidentschaft angehen wird, Jan?
2: Anfangs hatte ich gar nicht so das Gefühl, als er das vorgestellt hat, dass er wirklich Prioritäten gesetzt hat, weil er hat so viele Sachen angesprochen, wo man denkt, er müsste sich jetzt eigentlich fokussieren auf zwei, drei Sachen. Aber nein, das war der große Rundumschlag, darunter macht es Macron offensichtlich nicht. Und ich denke, das hat auch schon ein bisschen diese Einschätzung bestätigt, dass er eher die Themen anfassen wird und hervorkehren wird, die jetzt eher Ungefährlich sind im Wahlkampf wie jetzt Regulierung von digitalen Dienstleistungen oder Rahmen für Mindestlöhne oder strategischer Kompass, was in der französischen Öffentlichkeit jetzt weitgehend unstrittig ist. Und, und so die heißen Eisen bei Fit for 55 an die ganz schmerzhaften Stellen zu kommen, das glaube ich, das spart er sich schon ein bisschen für später auf und da werden die Verhandlungen sich eher noch ein bisschen hinziehen.
0: Das heißt... Großer Rundumschlag in nur drei Monaten, aber eher bei den Themen, die auf der sicheren Seite stehen, wenn ich euch richtig verstehe.
1: Wenn ich vielleicht kurz da einhacken kann, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der auf der sicheren Seite steht, weil zum Beispiel Afrikapolitik, finde ich, ist kein einfaches Thema. Also wenn man sagt, man will mehr strategische Souveränität oder Autonomie oder wie auch immer man es nennen möchte, also mehr Handlungsfähigkeit der EU, dann gibt es schon sehr heikle Themen auch, die angesprochen werden. Also zum Beispiel Industriepolitik ist auch so ein typisch französisches Thema. Das ist in Deutschland irgendwie gar nicht so groß gewesen. Jetzt ist halt die Frage, ob die neue Bundesregierung da auch drauf eingehen kann. Aber das sind jetzt keine Themen, die notwendigerweise sehr einfach sind oder wo es eh schon einen Konsens gibt zwischen den 27 Mitgliedsländern. Also Frankreich hat da schon eine sehr klare europapolitische Linie, die nicht unbedingt geteilt wird mit anderen Ländern. Und ist auch, würde ich mal sagen, weniger der ehrliche Makler, wie es Deutschland gemacht hat in der deutschen Ratspräsidentschaft Ende 2020. Also man sieht schon einen Unterschied in, wie Europapolitik wahrgenommen wird. Und aus französischer Sicht ist es schon noch mal sehr anders als aus deutscher Sicht.
2: Ja, würde ich auch so sehen, dass das schon so eine sehr französische EU-Ratspräsidentschaft wird, eher als dass eine französische EU-Ratspräsidentschaft wird. Und natürlich zwingt der Wahlkampf ein Stück weit dazu. Und Natürlich will Macron wiedergewählt werden, natürlich braucht er jede Stimme, die er kriegen kann und natürlich sollte er sich da keine Blöße geben. Aber es ist schon sehr wahrnehmbar, auch in dem Wahlkampfdiskurs von anderen Kandidaten, dass da so sehr viel Druck gemacht wird. Die konservative Spitzenkandidatin Pécresse hat zum Beispiel auch sich beschwert, dass Macron diese Ratspräsidentschaft war wahrnimmt, dass er nicht dem nächsten Präsidenten oder der nächsten Präsidentin, die sie ja gerne werden möchte, die Gelegenheit gibt, im folgenden Semester einfach ihre eigenen, wie sie gesagt hat, die französischen Interessen durchzusetzen. Und das sagt, glaube ich, schon einiges darüber aus, wie dieses Verständnis da ist. Es gibt auch ein großes Unverständnis in Frankreich für für die EU-Institutionen und diese Notwendigkeit, Kompromisse zu bilden. Und gerade im Wahlkampf, wo alles ziemlich zugespitzt ist, ist das natürlich ein schlechter Moment, um, um sich da diesem Konzept ein bisschen anzunähern.
1: Ich würde vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, weil du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Jan, mit wie Europa im, in der Innenpolitik in Frankreich wahrgenommen wird. Und ich fand es auch sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel die Entscheidung vom polnischen Verfassungstribunal im Oktober und diese Entscheidung hat gesagt, dass im Grunde die polnische Regierung sich jetzt nicht mehr, also das Primärrecht der EU nicht mehr anerkennt. Und das wurde auch sehr stark diskutiert in Frankreich. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man sagt, ja, die EU ist wichtig und wir sind proeuropäisch, sondern eher, dass diese unabhängigen Richter und Richterinnen in Luxemburg doch eh nicht wissen, was jetzt mit Frankreich los ist und dass es irgendwie gegen die Souveränität Frankreichs wäre, EU-Recht zu haben. Das war schon interessant, was für ein Narrativ daraus entstanden ist. Teilweise haben es auch Personen übernommen, wie zum Beispiel Barnier, der ja Kandidat war, Aber eben auch Eric Zemmour, das ist der neue rechtsradikale Kandidat, der fast noch radikaler ist als Marine Le Pen inzwischen. Und das war schon ganz interessant. Also auch wie gesagt, im Vergleich zum Wahlkampf, den man mitbekommen hat in Deutschland vor der Bundestagswahl, wo die EU überhaupt nicht angesprochen wurde, sieht man jetzt schon, dass Europa eine wichtigere Rolle spielt und eventuell angesprochen wird, sowohl in der Migrationspolitik als auch bei Themen wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit oder sogar EU-Recht. Aber jetzt nicht unbedingt ja mit einer positiven Wendung, sondern eher in sehr, sehr negativen Positionierungen. Und das ist so ein bisschen heikel, würde ich sagen, auch für Macron, der sich ja schon sehr stark auch als der proeuropäische Präsident 2017 dargestellt hat. Und jetzt ist die Frage, ob der das jetzt noch mal machen kann, wenn die nationale Debatte eher gegen Europa sich richtet.
0: Zu dem Thema Rechtsstaatlichkeit und das Urteil des polnischen Verfassungstribunals gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge mit Lukas Guttenberg und mir. Ihr findet sie, wie alle, folgen bei Spotify und auf unserer Webseite. Sophie, du hast jetzt auch gerade schon den deutschen Wahlkampf erwähnt. Deswegen möchte ich auch direkt mal den Bogen zurückschlagen nach Deutschland. Wird Macron bei diesen ganzen Vorhaben, die ihr genannt habt, Afrika-Politik, digitale Politik, Industriepolitik, Rechtsstaatlichkeit, Konferenzen zu Europas, wird er die deutsche neue Regierung, die Ampelkoalition, auf seiner Seite haben? Und wenn ja, in welchen Bereichen ja und in welchen Bereichen vielleicht nicht so sehr?
1: Sehr gute Frage. Also die deutsche Regierung hat ja gerade ihren Job angefangen. Das heißt, man muss erstmal schauen, wie die Bundesministerien ihre Arbeit aufnehmen. Ja, wir haben einen Koalitionsvertrag, der doch sehr proeuropäisch ausgerichtet ist. Aber jetzt müssen wir auch schauen, wie die Bundesminister sich positionieren und da kann man schon sagen, dass in manchen Bereichen das sehr positiv aussieht, zumindest hat Christian Lindner doch eine Offenheit gezeigt, was zum Beispiel den Stabilitäts- und Wachstumspakt angeht. Das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Also es ist doch eher positiv und ich glaube, die deutsche Regierung möchte jetzt auch mehr mit Frankreich zusammenarbeiten. Das heißt aber nicht, dass es keine Konfliktpunkte mehr geben wird. Also um nur ein Beispiel zu geben, ist die Taxonomie. Das wurde auch in den letzten zwei Tagen jetzt bei den Pariser Gesprächen diskutiert. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Da geht es darum zu schauen, was sind eigentlich äh, grüne Investitionen und was ist nicht grün. Und die Franzosen wollen natürlich, dass Nuklearenergie als grün angesehen wird. Das ist in Deutschland natürlich schwieriger, gerade wenn man auch die grüne Partei äh, in der Bundesregierung hat. Also solche Themen werden definitiv schwierig, aber das bedeutet nicht, dass man nicht vorankommen kann in der deutsch-französischen Beziehung. Man muss halt eben nur offen sein und das Vertrauen finden. Und ich glaube, da gibt es schon eine Möglichkeit, dass es irgendwie besser läuft als zumindest in den letzten Jahren. Und ich glaube, es ist auch eine Frage natürlich immer von Trade-Offs, wie man so schön sagt. Also was gibt man den einen und was gibt man den anderen? Und äh, ich sehe gerade auch in der Fiskal- und Wirtschaftspolitik doch eine deutsche Offenheit, die es früher nicht gab, die für Frankreich, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, zu sagen, ja, wir reformieren den Stabilitäts- und Wachstumspakt und wir verbinden das zum Beispiel auch mit Grüninvestitionen. Da sehe ich schon auch eine Möglichkeit, eben neue deutsch-französische Initiativen zu sehen in den nächsten Jahren, hoffentlich.
0: Die Pariser Platzgespräche sind das Event, das wir am Jacques Delors Center veranstalten, das vor allem Jan veranstaltet, in denen deutsche und französische Akteure aus Politik und Gesellschaft zusammenkommen, um Themen wie etwa die Taxonomie zu diskutieren. Jan, welche Synergien und Unterschiede siehst du, wenn es um die deutsch-französische Zusammenarbeit geht im nächsten halben Jahr oder in den nächsten Jahren?
2: Ja, ich denke auch, dass diese Offenheit für den Stabilitäts- und Wachstumspakt ein bisschen mit Erstaunen, mit Wohlwollendem Erstaunen in Frankreich wahrgenommen wurde. Auch dass das Interesse nach der Wahl zu den finanzpolitischen Positionen der FDP war riesig. Und dass da ein bisschen Beinfreiheit angedeutet wurde, hat dann doch schon viele erleichtert. Ich denke, über die Jahre haben sich tatsächlich ein paar rote Linien, die es früher immer gab, ein Stück weit aufgelöst durch den Wiederaufbaufonds, der so ein großer Moment der Erleichterung war. Und ich möchte nicht wissen, wie Europa jetzt heute aussehen wird wenn es das nicht gegeben hätte, was irgendwie immer ein bisschen gerne vergessen wird, dass da die 750 Milliarden da wahrscheinlich das Schlimmste verhindert haben und dass ausgerechnet Olaf Scholz da mitführend an dieser Stelle war bei den Verhandlungen zusammen mit Bruno Le Maire, dem Wirtschafts- und Finanzminister in Frankreich, sorgt jetzt natürlich schon für so einen gewissen Vorschuss an Vertrauen, der da ist. Wie sich das dann genau ausgestaltet, wenn wir vielleicht noch über weitere Fonds sprechen, da würde ich mich jetzt nicht zu sehr hervorwagen, aber gerade was Industriepolitik angeht oder Handelspolitik, haben sich die Positionen doch ein Stück weit angenähert und ich würde auch sagen, in Richtung französische Position angenähert, dass da mehr Regulierung, mehr Schutz sein sollte, ein bisschen mehr Eingriffe. Aber wie sich das in, dann in konkreten Dossiers widerspiegelt, das wird man erst sehen, wenn die Bundesregierung voll arbeitsfähig ist und auch die französische Regierung dann sich für die nächsten Jahre aufgestellt hat und jetzt nicht sozusagen auf Abruf dasteht. Es können sich ja auch ein bisschen Mehrheiten ändern, es können sich Minister ändern und das kann ja auch ganz schön viel ausmachen, wie der Ton dann ausfällt. und das Endergebnis entsprechend.
1: Ich glaube, so richtig kann man langfristig die deutsch-französische Beziehung dann nur analysieren, wenn es dann soweit ist und es auch wirklich einen neuen deutschen, Präse, einen neuen französischen Präsidenten gibt oder eine Präsidentin. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus, weil wenn es Macron ist, dann wird es wahrscheinlich Kontinuität geben. Dann wissen wir auch, welche europapolitischen Positionierung eine hat. Mit der Sorbonne-Rede 2017 hat er ja wirklich dargestellt, was er machen möchte in Europa wenn es aber eine Marine Le Pen sein sollte oder eine Erik und das Problem ist, die sind gerade in den Umfragen so hoch, dass es sehr gut sein könnte, man weiß es nicht dann sollte sich die deutsche Bundesregierung wirklich nochmal Gedanken machen, wie sie mit Frankreich umgehen. Weil das wird sehr, sehr schwierig. Das ist auch ein sehr großes Land, das in Europa doch eine relativ große Relevanz hat. Und dann ist halt eben die Frage, wie geht eine neue deutsche Bundesregierung, die doch sehr progressiv aufgestellt ist, mit einem Frankreich, das sich eher Europa abwendet und mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist eben eine offene Frage
0: noch. Das heißt, die deutsch-französische Zusammenarbeit bleibt eine offene Frage und vielleicht ja ein Thema für eine andere Folge oder eine weitere Folge unseres Podcasts im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Danke euch, Sophie und Jan. Bevor wir Schluss machen, habe ich wie immer noch drei Fragen an euch, die wir immer für alle unsere Gäste haben, die ihr bitte jeweils in einem Wort beantwortet, soweit es geht zumindest. Und die allererste Frage ist an euch beide. Welches Thema wird das wichtigste Thema für die französische Ratspräsidentschaft?
2: Ich denke, das wird der Digital Services Act, auch wenn es vielleicht ein bisschen technokratisch rüberkommt. Aber ich denke, das wäre das, was noch am ehesten kurz vor dem Abschluss ist und wo was dazu passieren wird.
0: Digital Services Act sagt Jan. Was sagst du, Sophie?
1: Weil es noch nicht angesprochen wurde, würde ich sagen, immer noch Corona, weil wir aus der Krise nicht raus sind. Und deswegen kann es sehr gut sein, dass da auch weiterhin äh, Krisenmomente kommen, wo es politisches
0: Leadership gebraucht wird. Wenn ich darf, würde ich hier gerne Rechtsstaatlichkeit in den Ring werfen, (lacht) als meine Antwort. Die zweite Frage ist, welches Thema entscheidet die Präsidentschaftswahlen in Frankreich?
2: Tja... Derzeit sieht es ein bisschen nach Innenpolitik, Migration und Sicherheit aus, aber das ist so ein durchgekautes Thema, dass ich mir irgendwie schwer vorstellen kann, dass sich da jetzt noch so viel bewegt bis zu, in den Monaten bis zur Wahl. Es wurde jedenfalls da schon rhetorisch hochgerüstet auf allen Seiten, dass ich mir schwer jetzt noch da eine weitere Eskalation vorstellen könnte. Insofern könnte es vielleicht doch die Frage der Kaufkraft sein, die in Frankreich die Wahl entscheidet, wie, wie man mit dem Schuldenstand umgeht und wie man die grüne Transformation gestaltet, ob man sie Gestaltet und wie. Und vielleicht ist das das Überraschungsthema. Kaufkraft? Sophie?
1: Ja, und ich hoffe es fast. Wenn du schon Kaufkraft sagst, dann gehe ich wieder aufs Migrationsthema zurück und vielleicht in Verbindung noch mit der ganzen Identitätspolitik. Also, man hat es auch noch mal sehr stark gesehen: das ganze Thema Sprachregelung von der EU-Kommission, dass man jetzt nicht mehr Weihnachten sagen darf oder äh, diese ganzen gender die sind doch sehr, sehr stark gerade in Frankreich. Und ich glaube, das wird leider
0: so weitergehen. Die dritte Frage ist, das Motto der französischen Ratspräsidentschaft ist ja gerade Relance, Puissance, Appartenance, also Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit. Was wäre ein weniger kraftvoll klingendes, aber vielleicht ehrlicheres Motto? Und ein Wort reicht, ihr braucht keine drei Worte.
2: Die spontane PR-Abteilung des Präsidenten hat leider (lacht) ein Blackout. (lacht) Wenn es aufs Eins reduziert werden sollte, wäre es wahrscheinlich schon diese diese Frage der Puissance, wie wie man da sozusagen mehr Durchschlagkraft auf europäischer Ebene schaffen könnte, ist glaube ich schon das, was man in Frankreich am ehesten im Blick hat und was man sich am ehesten herbeisehnt.
1: Also Stärke? Sophie? Ich habe sogar einen Slogan, würde ich sagen, weil das okay. dann, ähm, Französische Interessen in Europa stark machen. <lacht> Also das ist das, was ich auch gehört hatte jetzt in dieser Pressekonferenz. Und mit der Präsidentschaftswahl ist es einfach gerade sehr stark auf äh, französische Themen gepolt. Ist auch absolut verständlich und legitim. Aber ich glaube, Frankreich hat doch immer auch diesen Hintergrund zu glauben, dass äh, man Europa nutzen kann, um die französischen Interessen nochmal zu reflektieren und stärker zu machen. Und das sieht man auch, finde ich, in dieser französischen Ratspräsidentschaft. Also eine sehr
0: französische, französische Ratspräsidentschaft. Danke an euch, Sophie und Jan, dass ihr heute bei mir wart. Dank dir, Tu.
2: Danke an dich für die Einladung.
0: An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 18. Folge von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik, die im Rahmen der Pariser Platzgespräche aufgenommen wurde mit freundlicher Unterstützung des Auswärtigen Amts. Das Papier von Jan und Henriette Heimbach zur französischen Ratspräsidentschaft findet ihr auf unserer Webseite delawcenter.eu. Dort könnt ihr auch das öffentliche Panel der Pariser Platzgespräche nachschauen, auf dem Sophie gesprochen hat. Außerdem findet ihr auf unserer Webseite wie immer den Podcast, genauso wie auf Spotify und allen Gängen Podcast-Plattformen. Und bevor wir Schluss machen, an dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank an unser brain dem podcast Lisa und Linda. Und damit sage ich Tschüss für dieses Jahr. Mein Name ist Tungyun. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.